0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Úrunkat, Istenünket a 255. számú dicséret éneklésével. A 255. számú dicséretünknek az első versét énekeljük, amely így kezdődik, Mely igen jó az Úristent dicsérni. elfoglalva folytassuk istentiszteletünket énekléssel. Ünnepi istentiszteleten vagyunk. Ez az ünnepi istentisztelet egy hálaadó alkalom. Isten gondviselő szereteteért, gondoskodásáért, ajándékaért adunk hálát. Illik, hogy hála szót is szóljunk. A 167. dicséret első versét fogjuk énekelni. És közben jelzem, hogy amikor az éneket befejeztük, utána várjuk a gyermekeket a gyermekisten tiszteletre, akkor lehet lemenni, és szeretettel ajánljuk ezt a lehetőséget mindenkinek. Azért mondom, hogy lemenni, mert a gyülekezeti terem, ahol ezt tartjuk, az istentiszteleti tér alatt található helyileg. Így kezdődik a 167. dicséretnek az első verse, Jöj, mondjunk, hálaszót! Thank you. Maradva a református hitvallásunknak, a Heidelbergi kt mai úrnapjára eső kérdés feleletét hallgassuk meg. 43. úrnapja 12-es kérdés. Mit akar Isten a kilencedik parancsolatban? Azt, hogy senki ellen hamisan ne iskodjam, szavát ki ne forgassam, ne rágalmazzam, hitelét ne roncsam. Meghallgatása nélkül könnyelműen el ne ítéljem. Ha Isten haragját magamra vonni nem akarom, kerüljem a hazugságot és a csalást, mint az ördög mesterkedéseit. A törvény előtt és más hivatalos eljárásban az igazságot kedveljem, őszintén kimondjam és megvalljam. Fele barátom tisztességét és jó hírnevét pedig tőlem telhetően megultalmazzam és előmozdítsam. Ami segítségünk, hálaadó Istentiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten igéjét olvasom Pálapostolnak a Korintus beliekhez írott második leveléből, a hatodik Részből. A hatodik résznek mind a 18 versét elolvasom, ez egy rövid rész, a gyülekezet helyét elfoglalva, figyelemmel hallgassa végig. Pálapostolnak Korintus beliekhez írott második levele, hatodik részben, az első verssel kezdődően ezt olvassuk. Vele együtt munkálkodva, intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kaptátok az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek. Ime, most van a kegyelem ideje, ime, most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virasztásban, bőtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és balfelől való fegyvereivel. Dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint álmitók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halára váltak és ime élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük és akiké mégis minden. Szánk megnyílt, szívünk kitárult, előttetek korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Viszontzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is a szíveiteket. Ne legyetek a hitetlennekkel felemás igában, mert miköze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy miköze van a világosságnak, a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert, ami, mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük és váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá, és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Hallottuk Isten igényét, jöjjetek, emeljük fel a mi szívünket, és imádságban válaszoljunk az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Hálás szívvel előtted hajtunk fejet, hogy a Te házadban mondhatunk neked köszönetet ezen a vasárnapon, gondoskodó szeretetedért, megőrizted az életünket, megtartottál bennünket, és az életünk során annyi mindennel elhalmoztál. Köszönjük nem csak a javakat, hanem köszönjük a Te ígédet, annak a tisztaságát, megszólítását, szentlelkednek munkálkodását, és köszönjük azokat az embereket, akiket nekünk adtál. Bár megvalljuk, nem mindig úgy éltünk velük, ahogy szántad nekünk őket, hogy a kapcsolatainkat sokszor megmérgezte, békétlenné tette a bűn, a mi bűnünk, de köszönjük, hogy a te kegyelmeddel mégis ajándékként tekinthetünk rájuk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, kérünk most téged, hogy jöjj közénk, áld meg az ige hirdetőjét, az ige hirdetését, áld meg az ige hallgatóit, Segíts, hogy ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói, meghallói legyünk a Te ígédnek. Úrunk Istenünk, légy velünk a Te szent lelkeddel, az Úr Jézus Krisztusért, hallgassd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve, ének szóval kérjük Istent és az Ő szent lelkének világosságát, a 234. számú dicséret második versének éneklésével. A 234. számú dicséret második verse így kezdődik. Jér világosság, ragyogj fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk! Ennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban. Újra olvasom Pál Korintusbeliekhez írt második leveléből a hatodik rész első versét. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Kedves testvérek, hálaadásra összegyűlt keresztjén gyülekezet. A mai alkalom egy olyan jeles alkalom, amely az egyházi esztendőnek az utolsó hivatalos úrvacsorai alkalma. Ez a pünkösdi ünnepkörnek az utolsó úrvacsorai alkalma, ami pünkösdel kezdődik, új kenyérért való hálaadás, illetve az új borért való hálaadás vannak benne. Azt mondják, hogy nem üdv történeti jellegű ünnep mind a kettő, hiszen az összes többi karácsony, nagybőjt, nagypéntek, husvét és pünkösd, üdv történeti ünnepek, annak a történetét mondja el, ahogyan az Istenami üdvösségünkért munkálkodik. Én itt mégis szeretnék, Isten üdv tervéről is szót ejteni, sőt, legelőször is azt tenni az első helyre. Miért mondják, hogy nem üdv történeti ünnep? Azért, mert igazából ez a háladó ünnep arról szól, hogy Isten gondot visel az emberről. Sőt, kicsit emeljük a tétet, Isten gondot visel az övéiről, mert elsősorban mi ezért adunk hálát. Isten gondot visel rólunk. Ez a gondviselés részben meglátszik akkor, amikor régen a betakarítás ünnepek voltak, vagy a betakarításnak a vége volt. Az új kenyérért való hálaadást augusztusban ünnepeljük, akkor megtörtént már a gabonának a betakarítása, és már egyfajta biztonságban mondhatta el az, aki mindezt elvégezte, amikor ott voltak a raktárakban, a maktárakban, a csűrben, ahová kellett tenni a gabona, hogy kenyér már lesz. Ez egy nagyon jó dolog. Van kenyér jövőre. Persze, ugye mindig az jut eszembe, amit én is ilyenkor értetlenkedtem, és értetlenkednek ma is a gyerekek, amikor erről van szó, azt mondják, hogy van kenyér a boltban, nem? Az én gyerekkoromban is már volt kenyér a boltban, és nem sütöttük a kenyeret, meg nem vetettük a gabonát, hanem elmentünk, és megvettük a kenyeret. Sőt, ma már mit kenyeret? Hányféle kenyér van a boltban? Nem csak a kenyér van, mert engem még el tudott küldeni úgy, az anyukám kenyerért, hogy vegyél egy kenyeret. És elmentem, ezt vettem egy kenyér, mondtam, egy kenyeret kérek. És akkor mondjuk az az egyfajta kenyér volt, később több fajta is lett azért még ott is, vidéken is. De ma meg elmen, elküldeném a gyerekemet kenyérért, akkor ott állna és nézne, hogy akkor most melyik a kenyér. Mert hogy annyi féle van. Hogy annyi féle van, ugye itt is azért ne felejtsük el, hogy micsoda kegyelem ez hogy nem egyszerűen csak van kenyér, hanem még válogathatunk is. Persze a mai ember már megszokta ezt, neki minden jár, nekünk minden jár, természetes, hogy van kenyér, van mit enni. Bevallom, hogy utoljára igazából akkor tapasztaltam meg a nincs kenyér, van kenyér dilemmáját, nagyon régen volt, amikor gimnáziumban jártam. A Debreceni Református Kollégium gimnáziumába jártam, Az volt akkoriban az egyetlen református intézmény egész Magyarországon, sőt, talán talán lehet, hogy az egész keleti blokkban, ezt nem tudom. De a lényege az volt, hogy ott úgy működött a dolog, hogy volt olyan, hogy hazautazás. Tehát nem úgy működött, hogy minden hétvégén hazamentünk, hanem volt olyan, hogy hazautazás, mondjuk négy hetente. És akkor szombaton is ott voltunk, és mondjuk vasárnap általában, a vasárnapi ebéd után, vasárnap már délben megkaptuk a vacsorát. Na most, hogyha az ebéd nem volt olyan jó, akkor ezt a vacsorát többnyire megettük. És amikor meg eljött a idő, akkor a, a száraz kenyér is felértékelődött, hogyha valakinek volt olyan, ami megmaradt előző napról vagy hasonló, nem éheztünk, ne értsék félre a testvérek, szó nem volt erről, csak hát ugye olyan helyzet volt, hogy nem lehetett kimenni vásárolni, tehát hogy hogy mi ott ültünk boltba, vasárnap mondjuk akkor nem is volt nyitva a bolt úgy egyébként meg, tehát ott ültünk és néztünk egymásra, és hogyha valaki hazautazhatott különleges engedéllyel és hozott csomagot, hát akkor akkor ott a fél kollégium megjelent. Nagyon felértékelődtek az emberi kapcsolatok, hogy ki számít, ki kaphat, ki nem, ki hol van. Szóval nagyon régen volt, amikor megtapasztaltam én is, hogy, hogy nincs, nincs kenyér, hogy, hogy de jó lenne enni valamit, de nincsen. Tehát igazából hozzászoktunk a vanhoz, és azért az jó, bár azért ne felejtsük el, hogy ez nem mindenkinek az élete a van. Mert vannak olyanok is, talán a gyülekezetben is, ahol néha kérdésé válik, a van-e mit enni. És bizony sokan vannak, Magyarországon is vannak, de a nem európai országokban, hanem másút még inkább többen, akiknek nincs mit enni, vagy sokszor kerül elő ez a kérdés, és valóságosan is szembesülnek vele. Szóval ez egy hálaadó ünnep, amit mi annyira nem értünk, mert nem... Úgy történik, hogy majd amit termelünk, azt fogunk enni. És amikor ezek az ünnepek kialakultak, azért zömében a terméstől függött, és annak az eredményétől a következő esztendőnek az ellátása és az étkezése. És olyan jó volt akkor megállni és azt mondani, hogy lesz kenyér. És valahol én úgy értelmezem, hogy a bor az meg egy kicsit ráadás. Nem azért, mintha nem látnánk azt, hogy ez a kettő egyszerre szimbolikus ünnep is, a kenyér és a bor. Hiszen az Úr vacsora jegyeiről van szó. Isten ad kenyeret, az ő igényét, adja a Krisztusban a megtöretett testét, ad bort, kiontatott vérét. Ez a kettően gyönyörűen van egymásban. Gondolkodtam is rajta, hogy milyen jó lenne esetleg erre az ablakra, ahol most nincsen ezt a két jelképet, a kenyeret, a kalásszal és a bort, a kelyhet, a szőlőfürtel, szőlő a levéllel együtt föltenni, mint a mi nagyon jellemző jelképünket, de hát ezt nem én fogom egyedül eldönteni. Szóval, amikor ott van ez a kettő, akkor jön az új bor. Az új bor, ez az az a alkalom, amikor a nagy része már a dolgoknak be van takarítva. Aki többet ért a mezőgazdasághoz, mint én majd szóljon, én úgy emlékszem, hogy ilyenkor azért már inkább csak a kukorica, ami egyébként meg nem is ö, olyan nagyon őshonos, mert nagyon régen termeljük, az, amit törni szoktak, a nagy része az már bent van, el van végezve. Vagyis egy öröm, hogy még a kenyérnél is több van, és egy kicsit nekem ez az ünnep az, hogy Isten még a kenyernél is többet adott. Mert azért a bor az ugyan régen nagyon fontos volt, mert hogy a víz sokszor ihatatlan volt, és borozták a vizet, vagy, vagy vizezték a bort, kinek hogy tetszik, vagy ki hogy tette. Elkövették ezt a dolgot, hogy nem tisztáníták a finom borokat, már ki tudja milyen borokat. Szóval... Abban az időben ugyanolyan fontos volt az ivás szempontjából a bor, de azért mégiscsak a bor az egy olyan különleges dolog, az ünnephez kapcsolódik. Látjuk Bibliában is, kánai mennyegző, ott van az ünnep. Ez kapcsolódva a bor. Egyébként Jézus maga is, amikor az Úr vacsorát szerzi, egy ünnepi vacsorán, egy páska vacsorán, az egyiptomi szabadulásra emlékeztető vacsorán veszi a bort és emeli fel. Szóval ez egy picit több is, mint amikre az embernek szüksége van mondjuk így közelítve meg, mert hogyha vizet iszunk, hát akkor se szomjazunk. De hogyha bort is ihatunk, akkor megvidámodunk, az mindig a vidámságnak, az ünnepnek, a születnek, sok minden örömnek az alkalma és a bor, kicsit az úrvacsorában is az örömnek az alkalma és a bor, az Isten szabadító szeretete örömének az alkalma és a bor. Szóval az egy nagyon fontos dolog és egy nagyon jó dolog, hogy Isten többet is tud adni. Nem vagyunk így, bár tudom, hogy a gyülekezetben vannak olyanok, többen is, akik szüreteltek, vagy legalábbis szoktak szüretelni, és készítenek bort a saját termésükből. Nyilván ők most az új borért külön is hálát tudnak adni a valóságos új borért, de mi egyszerre Isten gondoskodásáért adunk hálát. És amikor a gondoskodásról van szó, akkor erről a gondviselésről, akkor nem csak arról van szó, hogy a Arról azért adunk hálát, ami mondjuk kenyér és bor, hogy a kenyérbe is benne van, a mindennapi kenyérért, amikor imádkozunk, akkor ugye Isten, azért imádkozunk, hogy Isten adja meg mindazt, amire minden nap szükségünk van. Nem biztos, hogy mindig csak a kenyér, másra is szükségünk van. Kicsit bele szoktuk érteni azt, ami, amivel Isten felruház, megállt, segít, szóval ezt is beleértjük. Ugyanakkor a. A mindennapi kenyér azért mégiscsak a mindennapi megélhetést is jelenti, bár most itt eszembe jutott egy izgalmas dolog, amikor ezt egyszer még gimna... gimnáziumban tanítottam, akkor mondtam, hogy a mindennapi kenyér azért az alapvető dolgokat jelenti, nyilván lakni kell, öltözni kell, sok minden van, de nem biztos, hogy az új mobiltelefont jelenti, pedig akkor még nem is ilyen új mobiltelefonok voltak, de a gyerekek teljesen kivoltak voltak a gondolattól. Az olyan, mint a mindennapi kenyérhet. Tehát még fontosabb, mert enni az ember nem eszik, az még hagyjám, de hogyha nincs telefonja, akkor az, az tragédia. Szóval nyilván kiki me eldönti, hogy hol van ennek a határa, ennek a kenyérnek, meg ami a szükségesnek, de ugyanígy úgy érzem, hogy a bor is... A gondoskodásnak a jele. És nagyon érdekes, hogy a mai igénk azt mondja, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Kaptunk valamit. A kegyelemnek része is, bár nem ez lesz az első, de része az, hogy Isten gondoskodik rólunk. Van gondviselő szeretete. A kegyelemnek az a része, hogy van mit enni, van mit inni, van mit felvenni, van miért örülni. És ez a gondoskodás az, amiben itt felhívja a figyelmet, úgy éljetek, mint akik nem hiába kaptátok. Nagyon magától értetődő ma már mindaz, ami van. Magától értetődő, és az ember nem is annyira figyel oda rá. Magától értetődő, hogy nem csak mindennapi kenyér van, hanem jut telefon is. Nem magától értetődő, hogy jut internet is. Magától értetődő, ha bár sok tekintetben tudom, hogy ez már munkaeszköz, meg része az életünknek, de azért, azért mégiscsak, és nem csak magától értetődő, hogy kenyér van, hanem hogy néha több is, jut szórakozás, jut kikapcsolódás, lehet utazni nem csak egyszer egy évben, hanem akár sokszor is. Persze nem most, hanem úgy egyébként. Szóval, hogy mennyi minden van, ami életünkben, ami, ami olyan különlegessé teszi, és ami több. Vajon úgy élünk, mint akik hálásak vagyunk ezért? Úgy éltünk? Hálásak voltunk azért, amink volt? Tudom, hogy mindenkinek más adatot. Van, akinek világkörüli út, van, akinek meg a Balaton, van, aki meg elmehetett sétálni a Dunapartra. Nyilván más-más helyzet. De úgy élünk, mint akik hálásak voltunk ezért? Hálásak vagyunk ezért Istennek, amit adott? Amivel ellátta az életünket? amit mindennapi gondoskodásban és azon felül is bőséggel adott. Úgy éljetek, mint akik hálásak vagytok. Azt gondolom, hogy a fő probléma, hogy rosszan tovább is lépjünk, ezzel a hálaadással az, hogy nem értjük a dolgoknak a lényegét. Mert egyrészt mindezt magától értetődőnek veszük, ilyen világ ez, ilyenek vagyunk, talán mindig is ilyen volt az ember, hogy amink van, az természetes, és talán csak akkor döbbenünk meg, amikor kiderül, hogy valamink nincs. Egy ilyen megdöbbenés szokott lenni azért, és sajnálom, hogy tavaly nem tudtunk eljutni az őrbottyányi otthonba, amikor elmegyünk azokhoz, akiknek egy csomó mindenük nincs. Nincs testi épségük, néha nincs ép elméjük, és egészen kicsi dolgoknak tudnak örülni, és nem oda megyünk, akkor megdöbbenve látjunk, hogy ehhez képest nekünk mink van, még mi adatot meg, és milyen hálátlan életet élünk, hogy Isten ilyen kegyelemben részesített bennünket. Hogy mindenünk, ami van, az olyan magától értetődő. Persze én tudom, hogy meg kell azért dolgozni, én tudom, hogy tanulni kell érte, én tudom, hogy helyt kell állni, ez mindig az. Ez mindig az. Nem arról van szó, hogy ezt csak úgy lapátolják. Tudom, hogy nem így van. De vajon a lehetőségek, azok a dolgok, amik vannak, azok vajon nem ugyanúgy Istennek a kegyelme, az ő szeretete, amit mi használhatunk, kihasználhatunk és megélhetünk, vagy az adottságaink? És nagyon tudom, hogy nagyon olcsó, de azért ide kell hoznom most, amikor elindult ez a járvány. Hirtelen láttuk, hogy mink van, meg mink nincs. Hirtelen láttuk, hogy az életünk, az egészségünk milyen hajszálon függ, hogy mennyire bizonytalan minden, ki így, ki úgy, nem tudjuk, hogy mi van Istennek a tervében és a kezében az életünkre nézve. Lássuk be, ez így van, bizonytalan, az, amire úgy gondoljuk, mi majd megcsináljuk, mi majd elintézzük, mi majd ide megyünk, mi majd oda megyünk, majd ezt fogjuk tenni, lehet, hogy egy pillanat alatt szerte minden. Ne így legyen, nem fenyegetésképpen mondom, hanem ez a realitás, ez a valóság. Most még egészséges vagyok, most még itt állok, jövő héten itt fogok állni. Senki nem tudja, nem tudhatjuk. Isten kezében vagyunk mindannyian. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy valamiféle fatalizmusként mindenki csináljon, amit akar. Pont ellenkezőleg azt szeretném, ha mindenki azt tenné, én magam is azt szeretném, ha azt tenném, amit Isten akar. Hogy úgy éljek, és azt csináljak. Szóval egyrészt látjuk ennek a törékenységét, és az az ember, aki, aki nem teljesen vak, annak látnia kell, hogy mennyire törékeny minden, amink van. Törékenyek az emberi kapcsolataink, törékeny az életünk, törékeny az egészségünk, a munkahelyünk. Mennyi munkahely vált bizonytalanná egy hét alatt, két hét alatt. És bizony, ez a bizonytalanság emlékeztet bennünket arra, hogy túlönteltek vagyunk, és túl magabiztosak. És hogy van Isten az égben, aki hatalmas, és aki fölötte áll mindannak, amit az ember tervez, vagy az ember véghez akar vinni. Mi az, ami miatt nem tudjuk értékelni azt, amink van? Leginkább azért, mert az első része ennek a kegyelemnek nem is az, vagy nem az a legfontosabb, amink van. Ez a ráadás. Habár Isten a mindennapi kenyeret tanítja, hogy kérjük, ha bár tanítja, hogy gondoskodik az övéiről, hiszen azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnapért, hanem bízatok Istenben, nem aggodalmaskodni kell, hanem bízni Istenben, azért mégiscsak az a kegyelem, amiről itt szó van, a legnagyobb, az, hogy Isten, ami életünket meg akarja váltani, megváltotta, Nekünk üdvösséget akar adni. A legnagyobb kegyelem az üdvösség. Az, hogy nekünk adja az üdvösséget. És itt had előlegezzem meg a jövő vasárnapot, amikor a reformációról fogunk megemlékezni. Hadd előlegezzem meg egy kicsit, mert hogy az a kegyelem, hogy Isten megbocsátotta a védkeinket. Ott kezdődik ez a legnagyobb ajándék, hogy nem elveszünk, nem a kárhozatra születtünk, hanem tudunk Isten gyermekeivé lenni hogy ő kiválasztott bennünket, elhívott, megigazít, és azt akarja, hogy az ő útjait járjuk. A kegyelem az, hogy lehet üdvösségünk. Ez a legnagyobb. Ez az, ami a legfontosabb dolog a hívő ember számára. Isten megváltott engem. Helyettem Krisztus meghalt, ártatlanként értem bűnösért, és ezért nekem örök életem van, sőt már ebben a világban, Már e világban is Isten gyermeke vagyok, hozzátartozom. Ez az alapkérdés. Hogyha ez rendben van, akkor tudok hálát adni a többiért. Hogyha nem tudok hálát adni a többiért, akkor ide kell visszajönni. Örülsz annak, hogy üdvösséged van? Úgy élsz az életedben, mint aki megkapta az Isten kegyelmét? Vagy hiába volt az a kegyelem? Mi a válaszunk? Ugyanúgy akarunk élni, mint eddig? Vagy inkább úgy akarunk élni, mint aki kegyelmet kapott? Úgy akarunk élni, mint akit Isten megszabadított? Mint akit megváltott? Vajon Isten gyermekei vagyunk? Vajon valóban igaz, hogy már nem a magunké vagyunk, nem a magunk akaratáé, nem a magunk tervei, nem a magunk jókedvéjé, nem a magunk gondolatai, hanem a Krisztuséi vagyunk? Valóban igaz? És akkor utána, vajon, ha igaz, hogyha ennek örvendezek, hogyha e szerint akarok élni, hogyha így akarom berendezni az életemet, hogy megkaptam az üdvösséget, akkor lehet, hogy ne köszönjem meg az összes többit, hogy ne éljek hálaadással a mindennapi kenyérért. Kedves testvérek, hogyha valaki eddig nem tette, tegye. Amikor leül enni, kulcsolja össze a kezét, és köszönje meg. Igen, megérdemli az Isten, hogy hálát adjunk. Hogy a, aki eddig nem tette, amikor este Lepihen, gondolja végig a napját, mennyi kegyelem, mennyi megtartatás volt benne. Még akkor is, hogyha nem mindig úgy éljük meg, mert néha vannak idegesítő emberek körülöttünk, még én körülöttem, és én is találkozom néha ilyenekkel. Van, amikor én vagyok idegesítő, de ez biztos nem történik meg a testvérekkel nyilván. Szóval gondoljuk végig, mennyit kaptunk az Úristentől. Megint egy nap, megint egy lehetőség, éltünk vele, vagy nem éltünk vele, ez egy másik kérdés, Ezt is érdemes meggondolni, de hálát adni mindazért, ami van az ő kegyelméért. És arra tanít bennünket ez az ige, hogy úgy éljünk, mint akik nem hiába kaptuk. Mert akik hiába kapták, azok nem úgy élnek. Legyünk őszinték. Akik hiába kapták, nem úgy élnek. Kik azok, akik hiába kapták? Akik hiába kapták azok, akik nem tudják az üdvösségről, hogy az övék. Ők hiába kapják az összes többit is, mert nem tudnak hálaadással élni. Önmagában ez nem indít hálaadásra. Lehet, hogy valaki megköszöni. Uram, köszönöm, de jó. Talán még ez is túlzás az Uram, de van valami hála, gondolata szívében. De ez nem változtatja meg az életét. Ettől nem akar az Úrnak szolgálni, nem akar az Istennek élni, hanem magának akar élni. Sőt, sokszor úgy gondoljuk, hogy amink van, az azért van, mert mi intéztük. Mit csináltuk? Nem pedig kegyelemből. Nem pedig ott van az Istennek a kegyelme is. Szóval, amikor azt mondja az ige, hogy intünk titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kaptátok Isten kegyelmét, akkor először az üdvösségre gondolunk, és ezen a vasárnapon pedig gondolunk mind arra, amit Istentől kaptunk. Lehetőség, egészség, javak, emberek, megköszönjük neki. De jó, hogy van öröm is az életünkben, és van hálaadás. És a folytatás a hálaadással Folytatódik, hogyha így van, akkor következik a hálaadás, hogy hálaadással éljünk. Mit jelent az, hogy hálaadással élünk? Azt jelenti, hogy Isten szeretetére válaszol, ami engedelmességünk következik. Azt jelenti, hogy örülünk neki, megköszönjük és kutatjuk Istennek az akaratát. Azt mondja az ige... A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ime most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Ez a most, ez egy mindig font, számomra egy nagyon fontos felismerése az igében, a most. Van a történet a múlt, ebben a tekintetben a történet a Biblia is, Isten és az ember kapcsolatának a története, de ez valósággá akkor lesz, Hogyha, amikor Jézus azt mondja, ott elkezdve a munkáját, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, hogyha én most gondolom azt, hogy nekem most mondja. Hogy most van az üdvösség napja, most van a kegyelem ideje. A kegyelem ideje az, amikor Isten kegyelmez, amikor Isten könyörül. Nekem akkor van, amikor meghallom az ő igéjét. Nekem akkor van, amikor döntés lesz a szívemben, hogy őt akarom követni. Most van. Ez nem csak egy történet, ez nem csak egy olyan dolog, amire emlékezünk, hanem egy olyan, amit megélünk, amiben élünk, ami az életünket jelenti. Most van a kegyelem ideje. Most van az üdvösség napja. Most döntünk, most bánjuk meg a bűneinket, most örülünk Isten kegyelmének. Most, mindegy mi volt eddig, mindegy hogyan volt, mindegy mit tettünk, a most az a legfontosabb a számunkra. Most akarunk Isten gyermekei lennén. És nyilvánvaló, hogy aki megtapasztalta mindezt, aki megértette mindezt, akkor az nem élhet ugyanúgy, mint ahogy korábban élt. Hanem keresi az Istennek az akaratát, az Isten tervében keresi a maga életének a helyét, akarjuk megtalálni, megélni azt, hogy ő hozzá tartozunk. Sőt, a hálaadáshoz, azt gondolom, hozzá tartozik az engedelmesség is. Azt mondja az ige, hogyha azért olvastam végig, mert nekem ez egy nagyon fontos rész, a második szakaszában, ez már a holnapi napi ige lesz, hogy Isten kiválaszt bennünket, amikor kiválaszt, akkor el is választ, mármint attól a világtól, ami körülvesz bennünket. Nem fizikailag váraszt el, ezt nem is tudnánk megtenni, ne értsük félre, tehát nem szerzetesnek álltunk, akik kizárjuk a világot, és akkor megpróbálunk, hanem el is is választ attól, ami kívül van, mert van kívül, és van belül. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezzel tisztába legyünk. És itt talán valaki úgy gondolja, hogy ez valami kirekesztő dolog, de remélem el tudom úgy mondani, hogy meg is értsük. Van kívül és van belül. Azokat, akik Isten kiválasztott, az az ő népe, és az nem keveredik azzal, amelyik nem az ő népe. Annak megvan a maga értékrendje, megvan a maga terve, a maga feladata, amelyben Istenre figyel, és őt akarja követni. A kép, ami előttünk van, egyébként az újszövetségi képeket sorolja fel ebben a helyzetben, és új értelemben helyezi. Izraelt kihívja Isten Egyiptomból, és az az ő népe. És onnantól kezdve ez az ő népe, amely nem keveredik a többiekkel, nincs köze a bálványokhoz, van sajnos, de a terv az, hogy nem kéne, hogy legyen, hanem Istennek kiválasztott, kihívott népe. El van különítve az Isten számára, vagyis ez a nép szent. Ma is ugyanígy van, hogy akiket Isten megszólít, őket kihívja, minket kihív, elkülönít a maga számára. Mi az ő népe tagjai vagyunk. Ezek tisztába kell lenni. És az nem ugyanaz, mint a többiek. Mert vannak akik üdvözülnek, és vannak akikért még imádkozni kell, hogy hát ha ők is legyen ez a két kategória. Mert Isten az ővéit üdvösségre hívta el. Kiválasztott bennünket, hogy az üvé legyünk, hogy róla bizonyságot tegyünk, és neki engedelmeskedjünk. Milyen közösség van hívő és hitetlen között. Olyan közösség, mint hívő és hívő között nem lehet. Miért nem lehet? Mert a hitetlen nem szereti az urat, a hívő meg szereti az urat. Persze nagyon nehéz ez, mert ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk együtt dolgozni hitetlenekkel. Nem azt jelenti, hogy nem tudunk egy más mellett élni a hitetlenekkel egy utcába, élni a hitetlenekkel. Ez csak azt jelenti, hogy az a közösség, ami a hívők között van, az nem lehet a hitetlenekkel együtt is. És ezért nagyon fontos, hogy az embernek legyen közössége a hívőkkel, mert ha nincs közössége a hívőkkel, akkor mi lesz vele? Mi lesz vele? Ezt a közösséget nem pótolja a hitetlenekkel való közösség. Döntő dolog, hogy a hívő ember számára Isten, az ő szeretete, az ő akarata, az ő terve az első az életében. És mindent ehhez akar mérni. Nem állítom, hogy mindig sikerül. Nem állítom, hogy az én életem példa mindenki számára, hogy így kellene csinálni a dolgokat minden tekintetben. Ezt nem állítottam. De azt igen, hogy így szeretnék élni. Így szeretnék élni, ez az, amire vissza, amihez vissza akarok térni, ez az, amiben meg akarok erősödni. Hogy Isten legyen az első és az ő akarata az életemben. És az, akinek nem ez a fontos, az más dolgok fogják meghatározni az életét. Az, ami éppen a mai divat, mindig vannak divatos dolgok, nem az öltözködésre gondolok, másik téma, ideológiákba, gondolatokba, értékrendekben, mindig jön valami. Mindig jön valami, ami azt hirdeti magáról, hogy ez már a végső. Mi idősebbek már láttunk ilyet. A bolsevikok ugyanígy hirdették, hogy ők már a végsők, aztán kuka. Mindennel így van, kedves testvérek, vegyük figyelembe. Csak az úr marad meg. Szóval nincs. Emberileg végső, csak Istennél van végső. De sajnos sátán meg tudta bennünket téveszteni. Megtéveszt, bálványokkal téveszti össze az Isten templomát. Azt akarja, hogy mi ne az Istenre figyeljünk. Ez a célja. Elhomályosítja a szemünket, ne lássuk meg Istennek az akaratát. Ez nem fenyegetés, ez a valóság. Nekünk van szent lelkünk, amit kapunk Istentől, ami segít, hogy eligazodjunk ebben a világban. Ha figyelünk rá, ha kérjük, ha komolyan vesszük. Azt mondja az ige, az élő Isten temploma vagyunk. Közöttetek fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Nincs annyi időm, hogy az összes, amit erről el lehetne mondani, elmondjam. Az Ószövetségben azt mondja, amikor Isten örül a népének, hogy én népem, amikor... Rosszat csinálnak, mondja, az lesz, hogy nem népem lesznek. Azt fogom mondani, ez a legnagyobb büntetés, ez a legnagyobb fenyegetés. És ott van a jelenések könyvébe, Istennek az ígérete, Isten sátora az emberekkel van. És az, amikor közöttük van, Istenük van, és népem lesznek, ez az ígéret hangzik el. Mi az ő népe vagyunk, mi hozzátartozunk. És Isten elvárja tőlünk, hogy úgy is éljünk. Azt mondja, menjetek ki közülük, Váljatok külön tőlük, itt szól az Úr, tisztátalan ne érintsetek, és ez magamhoz fogadlak titeket. Isten megadta nekünk azokat a kereteket, amiben élünk, megadta az akaratot, hogy így éljünk, és mi megtehetjük, mert megtapasztaltuk az ő szeretetét, megtapasztaltuk a kegyelmét, hogy igen lehet így élni, ad nekünk ehhez erőt. Tartsunk ki emellett, az üdvösség mellett, hálaadással éljünk, és tanuljuk meg az engedelmességet, és örvendezzünk annak, hogy hozzá tartozunk. Persze ne ez legyen a végszó, hanem az, hogy hozzá tartozunk, de nem csak magunkért vagyunk, hanem hogy mások is lássák meg, hogy vannak Istenhez tartozók. Nem ez a cél, hogy meglássák, de ha oda tartozunk, meg fogják látni. Hogyha hűségesek vagyunk az Úrhoz, meg fogják látni. Lehet, hogy megbotránkoznak, lehet, hogy örülnek, nem tudjuk. De nem is tartozik ránk ez a dolog. Ránk csak azt tartozik, hogy amit Isten ránk bízott, hogyha tényleg ránk bizta, ha tényleg megváltott, ha tényleg tudjuk, hogy itt történt, akkor azt hűségesen közvetítsük. És hogyha ebben meg kell újulni, ime itt a terített asztal, Bűnbánatban és bűnbocsánatban megújulva, Istennek hálát adva éljük az életünket, mint az ővéi, elhívottai, kiválasztottai, szerettei. Adjon nekünk ehhez erőt, ami Urunk, Istenünk. Amen. Isten igényére válaszolva énekeljük a 393. dicséret második versét, A 393. dicséret, második verse, a 68. Zsoltár dallamára, hogyha felindul az Isten ez a dallam, erre énekeljük. Így kezdődik a második vers, él az Úr, áll ígérete. Oh mm-hmm. Imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy hallottuk a te biztatásodat, hogy nem elvárásokkal jössz hozzánk, hanem az evangélium örömüzenetével. Köszönjük, hogy bennünket is megszólítottál a te szeretetedből. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk kegyelmedet, és ismerhetjük azt a szeretetet, amelyben szent fiadat értünk adtad, hogy megváltsál a mi bűneinkből, magadnak szenteljél elhívjál, és örök életet adjál nekünk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy van híja ami mi hálánknak, a mi engedelmességünknek. Kérünk, segíts felismerni mindezt, segíts abban, hogy ne maradjunk ebben a helyzetünkben, hanem bűneinket meg tudjuk vallani, örömmel el tudjuk fogadni tőled a bűnbocsánatot. Kérünk, adj nekünk tiszta szívet és őszinte lelkesedést, hogy a te akaratodra törekedjünk ebben a világban, hogy úgy éljünk, úgy szeressünk, úgy bocsássunk meg, és úgy tegyünk hitvallást, úgy szolgáljunk. Menj édes édesatyánk, Köszönjük neked, hogy gondoskodsz rólunk. Köszönjük a te igédet, amelyel táplálod a lelkünket. Köszönjük mindazt, amivel megajándékoztál. Lehetőségeket és javakat és embereket egyaránt. Köszönjük, hogy indítottad a mi szívünket, hogy hálát adjunk neked mindezért, ami mögöttünk van. És köszönjük, Urunk, hogy van, akikért imádkozhatunk. Köszönjük, hogy... Vagy te, akihez jöhetünk minden helyzetben, és köszönjük azt is, hogy nem csak magunkért, a magunk egészségéért, lehetőségéért, hanem a közösségért is imádkozhatunk. Nemzeti ünnepünk után így adunk hálát neked a szabadságért, amivel megajándékoztad ezt a nemzetet. Ha nem is 1956-ban, de már akkor is jelezted, hogy nem lesz ez így örökké. Köszönjük, hogy megélhettük azt, hogy véget ért az, aminek véget kellett érnie, és hogy szabadon emlékezhetünk, szabadon adhatunk hálát, és különösen is köszönjük neked, édes atyánk, hogy szabadon követhetünk téged, és valhatjuk meg a mi hitünket ebben a világban, a mai napokban is. Bocsásd meg, hogy nem élünk vele eléggé, hogy nem örvendezünk neki eléggé, hogy nem vagyunk hálásak. Neked ezért eléggé. Köszönjük a nemzetünket, köszönjük a történelmét, köszönjük a hősöket, akiket adtál példaképül, hogy emlékeztessél bennünket, és köszönjük, hogy adtál lehetőséget az emlékezésre, nem csak titokban, hanem nyíltan, és mindenki előtt is. Urunk Istenünk, hozzád jövünk, kérünk, őrizd meg a mi nemzetünk szabadságát. Őrizd meg a mi országunkat, és őrizd meg a magyarságot szertel világban. Segítsd azokat, akik magyarul akarnak még beszélni, akik magyarul akarják a te igédet hallani, akik magyarul akarnak egymással értekezni, beszélgetni, és téged dicsőíteni. Urunk, kérünk, hogy te légy, ami kegyelmes Istenünk. Látod, hogy nem mi vagyunk a nagyobbak, mi vagyunk a kisebbek, mi magyarok. Többen vannak mások de mégis meg tudod tenni, hogy megőrzöl bennünket. Hadd hozzuk eléd, közösségeink vezetőit. Gyülekezet, egyház, keresztjén egyházak, városunk, városaink, országunk, mindazokat a vezetőket, akik azért kapták a megbizatásukat, hogy jó döntéseket hozzanak, adj nekik bölcsességet, és ismertesd meg velük a te igédet. Imádkozunk értük, hiszen tudjuk, hogy kötelességünk, hogy könyörögjünk az előjárókért. Urunk Istenünk, olyan jó, hogy könyörgésekkel jöhetünk hozzád a betegeinkért. Imádkozunk a gyülekezetben levő betegekért, különösen is azokért, akik ebben a járványban betegedtek meg. Köszönjük azokat, akik meggyógyultak, és kérünk azokért, akik reméljük, hogy minél előbb meggyógyulva lehetnek közöttünk. Imádkozunk azokért, akik a betegek között forgolódnak, azokért, akik ezt a járvány elleni küzdelmet szervezik, irányítják, cselekszenek, azokért, akik mentőautóban igyekeznek, akik a kórházakban, és mindenütt igyekeznek azon, hogy a betegeket segítsék, és lehetőleg minél kevesebben legyenek betegek. Köszönjük, hogy imádkozhatunk mindezekért. De imádkozunk minden betegért, imádkozunk emberi kapcsolatainkért, imádkozunk a mi reménységünkért, tervünkért, mindazokért a helyzetekért, amelyben vagyunk. Hozzuk eléd szeretteinket, különösen is, amikor emlékezni készülünk egyenként azokra, akik nincsenek körülöttünk. Urunk, olyan jó, hogy Te vagy nekünk, és mi mindenkiért tudunk imádkozni. Mindenért hálát tudunk adni, és mindenben Téged segítségül tudunk hívni. Kérünk! Tarts meg bennünket a te kegyelmeddel, és őriz meg mindannyiunkat ott, ahol vagyunk. Hallgassd meg az imádságunkat. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk el azt az imádságot, amit Jézus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Hirdettem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, perselypénztként, egyházfenntartói hozzájárulásként, úrvacsorai jegyekre, vagy bármilyen formában, bármilyen célra eddig is kapott adományokat. Szeretettel hirdettem, hogy a ránk következő vasárnap, november 1-én tartunk Isten közvetítjük gyermekisten tiszteletet, és megemlékezünk a reformációnak az ünnepéről. Most gyülekezeti körben emlékezünk meg, mert úgy láttuk jónak, hogy a Békás megyeli testvérekkel éveken keresztül szokásos, közös istentisztelet úrvacsora, szeretett vendégséget ebben az évben nem tartjuk meg. Reménység szerint a következő évben erre lesz lehetőség. Tehát a mostaném de a Isten fogunk erre emlékezni november 1 Szeretettel hirdetem, hogy akik rendeltek almát, az almák megérkeztek, és akár az Isten tisztelet után kicsivel, amikor itt végzek, nagyon szívesen odaadom, vagy a későbbiekben. Szeretettel hirdetem, hogy megterítettük az urasztalát, a gyülekezetben itt a templomban úrvacsorai lehetőség lesz, és így a zárójének után egy áldással fogjuk befejezni, és az áldás után pedig ö, a folytatódik, most nem a himnusztal, az majd a legvégén lesz, az áldás után a közvetítést be fogjuk fejezni, az úrvacsorát most nem fogjuk közvetíteni, tehát idáig tart a közvetítés. Szeretettel érdetem, és kérem a testvéreket, hogy az úrvacsora vétele alatt is, Tartsák be a távolságot, a nem egyháztartásban élőkre vonatkozik ez elsősorban. Tartsuk a másfél méteres távolságot, nem vagyunk sokan, mindenki ide fog jutni. Úgy, ahogy eddig is tettük a járvány alatt, mindenki maga fogja elvenni a kenyeret, mindenki maga fogja elvenni a bort, ebben ott leszünk, és segíteni fogunk majd az úrvacsorakor. A záró énekünk a 434. dicséretnek az első verse, sok minden van előttünk, vezessen bennünket az Úr, vezes Jézusunk ez az árójének. 434.1. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatok!